0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим заваривать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Ученые подсчитали, сколько людей нужно для колонии на Марсе. Исследователи разработали специальную модель для имитации марсианской колонии. Она основана на эффективной командной работе в изолированных средах с высоким уровнем стресса, например, в Арктике или на Международной космической станции. С помощью этой симуляции были воссозданы взаимодействия между людьми с разными навыками, разным уровнем стресса и психологическими характеристиками из «Большой пятерки экстраверсией, открытостью, доброжелательностью, добросовестностью и невротизмом. Ученые также учли факторы окружающей среды на Марсе. Моделирование продолжалось 28 земных дней. Количество участников в группе менялось от 10 до 170 человек. Выяснилось, что для поддержания жизнеспособного размера колонии на Марсе минимальная начальная популяция должна состоять из 22 человек и что больше шансов на выживание имели личности с приятным характером а математические модели в виде людей с невротическими характеристиками умирали чаще. Исследователи хотели подчеркнуть важность изучения человеческого поведения как части будущего освоения космоса. Как отметила соавтор исследования Джорджа Беррея, если пренебрегать социальными, поведенческими и психологическими аспектами космических исследований, то прогнозы и оценки будут ошибочными. Аппарат Чандраян-3 успешно сел на Луну 23 августа 2023 года посадочный аппарат Чандраян-3 с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник Земли. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги. В отличие от потерпевшей крушения Луны-25, индийский аппарат заметно массивнее, поэтому его система приземления более сложная. Она позволяет мягко прилуниться в очень небольшой квадрат 4 на 4 километра. Место посадки находится на 69 градусе южной широты Луны, в приполярной зоне, где до этого аппараты никогда не высаживались. Прилунение на приполярной зоне сложнее, чем в низких и средних широтах, где садились до этого автоматические станции СССР, США и Китая. Научных приборов на индийской посадочной платформе заметно меньше, чем было у погибшего российского аппарата – один зон для изучения окололунной плазмы, один прибор для определения теплопроводности верхних 10 сантиметров грунта и сейсмограф. На борту также есть небольшой 26-килограммовый луноход. У него две смотрящие вперед камеры, лазерный спектрометр для определения состава реголита на поверхности Луны и альфа-рентгеновский спектрометр для тех же целей. Время работы лунохода ограничено 14 сутками, поскольку из-за компактности на нем нет подогревающего радиоизотопного генератора, как на советских луноходах или Curiosity. Ключевой задачей миссии была успешная мягкая посадка. Ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов 9 не смогли отработать нормально, а конкретно индийский чандраян 2 в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход. То же самое произошло с Луной-25. Успех высадки в сложной для этого зоне – существенный шаг вперед для индийской лунной программы. Астрономы впервые нашли массивную магнитную гелевую звезду. Группа астрономов во главе с Томером Шеннером из Амстердамского университета сообщила, что впервые отыскала массивную магнитную гелевую звезду, которая может быть прародителем магнитара. Речь идет о звезде в двойной системе HD45166, за которой велись наблюдения при помощи наземных спектрографов Феррос и Гермес, а также спектрополяриметра Эспаданс. Магнитары называют самыми сильными магнитами во Вселенной, они составляют примерно 10% от популяции молодых нейтронных звезд и имеют огромные магнитные поля. Эти объекты представляют большой интерес для астрофизиков. В частности, они могут объяснять происхождение быстрых радиовсплесков. HD 45166 расположена на расстоянии около 3000 световых лет от Солнца в созвездии Единорога. Она состоит из звезды главной последовательности класса B7V и горячей, с температурой почти 70 тысяч градусов Цельсия звезды Компаньона. Она богата гелием и была классифицирована как квазизвезда Вольфа Рае из-за аномального присутствия в нем сильных линий углерода, кислорода и азота. Ученые считают, что эта массивная магнитная гелевая звезда образовалась при слиянии гелевых звезд промежуточной массы в тесной двойной системе, входившей в тройную систему. При этом большая часть богатой водородом внешней оболочки при слиянии была сброшена. Предполагается, что в будущем эта звезда взорвется как сверхновая что и приведет к возникновению магнитара. А теперь новость, в которой мы будем считать чужие денежки. SpaceX начала получать прибыль после двух лет убытков. Компания SpaceX находится в частной собственности и не раскрывает сведения о своем финансовом положении. Но по данным Wall Street Journal за весь 2022 год SpaceX сообщила об убытках в размере 559 миллионов долларов при выручке в 4 миллиарда 600 миллионов. Это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Большая часть доходов SpaceX поступает от контрактов с правительствами и предприятиями, которые используют ее ракеты для запуска спутников на орбиту. Компания также работает с NASA для доставки экипажа и грузов на Международную космическую станцию. Через свою дочернюю компанию Starlink SpaceX предоставляет услуги спутникового интернета, обслуживая полтора миллиона пользователей по всему миру. Компания Илона Маска также стабильно увеличивает частоту своих полетов, что стало возможным благодаря быстрому восстановлению первой ступени ракеты Falcon 9 для повторного использования. Для SpaceX балансировка финансовых показателей стала сложной задачей, поскольку компания продолжает вкладывать значительные средства в разработку Starship космического корабля следующего поколения. Старшип все еще находится на ранних стадиях разработки после неудачных первых испытаний в апреле. Инженеры работают над кораблем и готовятся ко второй попытке орбитального полета, которая может состояться через пару месяцев. Wall Street Journal предполагает, что показатели SpaceX выросли отчасти из-за повышения цен на миссии с использованием ее ракеты Falcon Heavy, а также из-за того, что конкуренты столкнулись с задержками, влияющими на развертывание новых ракет. Китай собирается исследовать космос с помощью искусственного интеллекта. Wonder Journey или WJ1A, стартовавший с космодрома Цюцюань в начале августа имеет на борту интеллектуальный процессор – это платформа искусственного интеллекта String Edge, что переводится как струна. Она служит мозгом спутника и позволяет ему наблюдать и обрабатывать данные в реальном времени. Традиционно данные отправляются в наземный центр управления и анализируются уже там. Но WJ может справиться с этим на лету. По словам соучредителя и технического директора компании StarVision Вана Чуньхуэя, это первый китайский спутник с искусственным интеллектом в своей основе. WJ-1A оснащен камерами высокого разрешения, камерами ближнего инфракрасного диапазона и панорамными камерами VR, что позволяет решать задачи по обработке изображений. Благодаря семантическому пониманию изображения он сможет распознавать леса и океаны. Также он способен идентифицировать цели, сжимать данные без потерь и очищать их. Компания заявляет, что спутник может анализировать площадь в 10 тысяч квадратных километров и осуществлять динамическое отслеживание объектов всего за несколько часов. Традиционным спутником для выполнения аналогичных задач обычно требуется около 180 дней. Представитель разработчика Star Vision Чэнь Цзюнь Руй указывает, что струна стремится стать помощником искусственного интеллекта в космосе. Люди на Земле смогут общаться с ним так же, как, например, с чат GPT. Это похоже на неиспользованный мозг. Обучить его и сделать умнее помогут многочисленные пользователи. Цель в том, чтобы обеспечить взаимодействие человека с космическим кораблем, позволяя спутнику автономно предупреждать о ситуациях, которые невозможно проанализировать с поверхности Земли. Обработка данных в режиме реального времени позволит мгновенно информировать наземный контроль о стихийных бедствиях, таких как оползни, обвалы дорог и тайфуны. Спутник также может расследовать случаи загрязнения воды и незаконных вырубок. К концу 2024 года в сотрудничестве с партнерами Star Vision планирует расширить группировку Вандер-Джорни до 20 спутников, за счет чего увеличится покрытие и эффективность связи. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.